0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Hostos en Chile y Santo Domingo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel R. Villarini Jusino, quien es profesor en la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico eh, Ángel, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre quién era Ostos, cuándo nació, dónde nació y sus inicios aquí en Puerto Rico
2: Ostos nace en Mayagüez en 1839 en el barrio Cañas hijo de puertorriqueño y dominicano lo cual va en parte a explicar el, el carácter antillano que va a tener eh, su vida. Desde el momento de su nacimiento fue un niño muy, muy especial y especialmente su madre pensaba que había nacido para grandes propósitos en, en esta vida. Era un niño muy introspectivo desde siempre, aunque estudió los primeros años en Puerto Rico ya desde los... 11, 12 años, sus padres lo envían a, a estudiar a España. El resto de su vida va a estar eh, más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Primero por razones de estudio y luego debido a que por sus ideales y la lucha que dio por ellos eh, lo hicieron enemigo del de gobierno despótico que había en Puerto Rico y eso lo obligó a permanecer eh, fuera de Puerto Rico desde bien temprano cuando estaba en España se involucró en las luchas políticas que tenían lugar en España y desde bien temprano eh, se identifica de una manera que a veces a uno le resulta difícil de, de entender con tres ideales la libertad la verdad y la justicia y desarrolla a lo largo de su vida la mejor palabra es devoción hacia la lucha de estos ideales y se convierte con el correr de los tiempos en lo que a mí me parece que es el, el, el puertorriqueño de mayor proyección universal que hemos tenido
1: Ángel, ¿y cuál tú dirías que es la importancia de Ostos, en la literatura, en la filosofía, en todas estas disciplinas que estamos hablando.
2: Sí, hostos por su propia forma de ser, era un pensador muy inquieto que disfrutaba el, el estudio prácticamente en todos los campos. Su primera inclinación, que se muestra desde temprano en su, en su juventud, es hacia la literatura, porque paradójicamente a pesar de que se le va a conocer por el método racionalista y el llamado al uso de la razón, era una persona profundamente emocional
0: y de hecho
2: vivió eh, toda su vida tratando de sobreponerse a ese carácter emocional que tenía, que era tan, tan fuerte y de buscar lo que él llamaba un equilibrio entre emoción, imaginación eh, y razón. Y es interesante porque lo vemos tanto en sus cartas como en su diario, ese conflicto constante que, que, que Osto tiene por establecer ese equilibrio. Se dedica entonces eh, primero a la literatura, desde temprano eh, en su vida escribe una eh, obra que causa... Eh, muy buena impresión tanto en Puerto Rico como en, en, en Suramérica que es la peregrinación de Bayoán y cuando está en, en España eh, poco a poco se va involucrando en las luchas políticas que tienen lugar a, en España y luego eh, con las luchas que se relacionan con la liberación eh, de las Antillas eh, por lo tanto eh, pasa de escritor, de literato, a político. En España también entra en contacto con lo mejor de la intelectualidad española y es influenciado eh, tanto por la, las corrientes de positivismo que empiezan a llegar a España, eh, como eh, por el pensamiento del, del idealismo krausista. Eh, que se populariza, se da a conocer a través de la obra de Sanz del Río, que fue uno de los maestros de, de Osto, ¿no? Eh, así que también comienza eh, a moverse en el terreno de la filosofía, ¿no? Y también en España, eh, ya por primera vez comienza a participar en, en cursos y, y en sesiones en el Ateneo de Madrid eh, que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas. Y desde un principio se identifica con una corriente que se desarrolla en España, de la cual va a ser parte también eh, Giner de los Ríos, el gran educador español, un, una generación de jóvenes que se sienten un tanto desilusionados y, y desconfiados de, lo, de los partidos políticos y tienden a ver más bien en la educación, en la formación de la conciencia de los pueblos, eh, la posibilidad de que pueda haber un verdadero cambio en la educación. Así que es una persona eh, polifacética que cultiva las más amplias disciplinas y aunque formalmente estaba estudiando Derecho eh, en Madrid, eh, realmente eh, cultiva todas las disciplinas y eso va haciendo que desarrolle un estilo de pensamiento que hoy día llamaríamos eh, complejo, eh, holístico eh, que le va a dar una capacidad extraordinaria como pocos tenían en su época para analizar los fenómenos humanos los fenómenos sociales los fenómenos históricos en toda su complejidad en sus múltiples dimensiones gracias eh, a ese saber que él había acumulado que, que no es justo decir que era meramente un saber enciclopédico que es como muchas veces nos referimos a este tipo de personas porque lo de Hostos no era acumular información como la que puede haber en una enciclopedia sino lo interesante de Osto es que aprende a pensar desde diferentes disciplinas. Y entonces cuando analiza los fenómenos, ya sea el fenómeno humano, individual o el fenómeno colectivo, entonces puede analizarlo aplicando todos esos métodos, todas esas formas de pensar que él ha desarrollado. Y vemos que en una época eh, donde hay una tendencia a pensar unilateralmente desde una disciplina, Hostos los fenómenos los piensa desde múltiples disciplinas y trata los fenómenos desde el punto de vista histórico, filosófico, moral, eh, político, jurídico, etc. ¿Y cuándo es que
1: regresa de los estudios en España?
2: Hostos permanece en España hasta 1869. Viaja en todos esos años, en unas tres o cuatro ocasiones a, a, a Puerto Rico, y ya abandona España, ya definitivamente en 1869, ahí se, pro, se ha producido en esos años, sobre todo entre los años de 1867-1869, se produce un gran cambio en Hosto, que está precipitado, como todo lo que ocurre en la vida de Hosto, por una combinación de factores íntimos, familiares, con factores políticos, eh, históricos. En 1868 se produce la, la revolución en Lares, esa época coincide con un gobierno liberal en España y Hostos que esperaba de, lo, de los españoles, especialmente su, sus compañeros de estudio, sus compañeros de Ateneo que ahora entran a gobierno, que se le hicieran una serie de concesiones eh, a Puerto Rico, Hostos inicialmente pensaba a Puerto Rico con un futuro de autonomía, no de independencia, pero al darse cuenta de que los eh, españoles, incluso los liberales, no están dispuestos a concederle a Puerto Rico ni siquiera la, la, la autonomía, en la práctica, no, en la realidad, entonces se va desengañando, se va desencantando y se va radicalizando en su, en su posturas y entonces finalmente ya para 1869 esto es claramente independentista ya independentista confeso, declarado, entonces Hostos emprende una peregrinación eh, por todo el continente suramericano en favor de la causa de la independencia de Puerto Rico la independencia de Cuba y en contra de todo intento de anexión como se estaba acordando en ese momento de la República Dominicana a los Estados Unidos
1: o sea que este es el periodo cuando él termina su estadía en España y antes de regresar a Puerto Rico sí, correcto él emprende
2: esa peregrinación y entonces visita países como Argentina Chile Perú Colombia, Brasil, Venezuela. Y en todos esos países, es lo, lo interesante, Esto tiene un impacto en los debates culturales y educativos que se están dando en ese momento. Porque es que a partir del 1869, en toda eh, Latinoamérica, se agudizan el conflicto, ya sea entre los latinoamericanos y España en los países que aún no se habían liberado o al interior de los países que ya eran repúblicas el conflicto que se establece entre las aristocracias que hay en esos países y los sectores más liberales con los cuales se identifica Hostos de modo que esta gira que hace Hostos por toda Latinoamérica lo va colocando y va haciendo que participe en los debates políticos culturales educativos que se están dando en esos países y como ya, eh, tan temprano como en 1869, ya Hostos ha desarrollado esta, esta visión extraordinaria que él tiene de, de, de cómo analizar la, la realidad en una forma compleja, en una forma holística, eh, donde quiera que va los ensayos, los análisis de Hostos, deslumbran. Y deslumbran sobre todo porque es casi inexplicable que una persona que es un extraño a estos países, llega a estos países y termina publicando análisis tan certeros sobre la situación de los países como el que podrían hacer, o mejor que el que podrían hacer, personas que vivían o que eran de esos países. Un ejemplo de esto es el, el, su famoso ensayo sobre la, la exposición que se hace en Santiago de, de Chile en 1873, que recibe el premio al mejor ensayo, y Hostos en, en, en este ensayo hace un análisis extraordinario de la historia del presente y del futuro de Chile. Extraordinario porque así fue reconocido por los contemporáneos y porque Hostos dice en ese ensayo cosas que 50, 100 años después han venido a confirmarse tal y como Hostos eh, las proyectaba, ¿no? Y yo quisiera insistir en este punto, porque a veces se pasa por alto, pero es que Hostos desarrolló una forma de análisis de la realidad que le daba una capacidad para entender los fenómenos sociales que muy poca gente en su época
1: eh, tenía. ¿Cuánto duró esta gira? Bueno,
2: esta gira dura desde el 1869, 69, 70, hasta 1877. Ya ahí también hace una primera incursión a la República Dominicana, de lo cual podemos hablar más adelante. Y lo que hace que se detenga esta gira es un asunto personal, ¿verdad? Y es que Osto conoce ya al, al cuarto y último amor de su vida, ¿verdad? A la Belinda de, de Ayala, ¿no? Eh, de la que se enamora en Venezuela y eh, luego de haberse enamorado anteriormente y haber renunciado a esos amores, porque confligían con su causa, no, se enamora de esta mujer, eh, como él dice, casi sin darse cuenta, verdad, y ya estaba tan enamorado de ella que entonces decide casarse, y esto entonces definitivamente cambia su vida, porque como él lo sabía, y, y aunque él habló con Belinda y con los padres de Belinda de que este matrimonio no podía significar la renuncia de él a la lucha, a la obra que él llevaba, eh, lo cierto es que lo lleva a contraer una serie de obligaciones eh, que lo obligan a ser más sedentario, a tener un trabajo para poder sostener y cuidar de una familia, ¿verdad? Porque en el momento en que él decide eh, contraer nupcia, él sabe que eso es una obra tan importante como la otra obra. Hostos tiene una capacidad extraordinaria en ese sentido para, para, para combinar y hacer bien tanto las grandes luchas como estas pequeñas luchas. ¿no? Y de hecho hay una carta que él le escribe a Belinda en 1877 donde le dice que tan importante como las grandes luchas son las pequeñas luchas de la vida cotidiana ¿no? y estaba consciente por lo tanto que cuando daba ese, ese, ese paso asumía una responsabilidad que él iba a tratar de hacerlo compatible con el resto de su obra pero que definitivamente lo, lo limitaba así que se produce un gran cambio en su obra, se vuelve más sedentario, se ve obligado a, eh, a tener un trabajo y entonces comienza entra de lleno en la educación porque debido a la formación que él, él tenía ¿verdad? Él nunca presidió oficialmente de, de abogado en, 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 en derecho, ¿no? De, de manera que lo que estaba más a, a, abierto a sus posibilidades de trabajo era... La educación. Y entiendo
1: que ella era mucho más joven que él, ¿verdad? Oh, sí,
2: ella era apenas una muchachita de 14 o 15 años. Y él tenía cuando, que dar. Cuando él la conoce, ya tiene casi 50, 40 y pico de años, ¿no?
1: Y eh, entiendo que Lola <risa> Rodríguez de Tío fue a la boda, ¿verdad? Eh, no
2: solamente fue a la boda, sino que fue la, la, la Celestina, ¿verdad? este tipo de. De, de relación y se sirvió de, de, de intermediaria ¿no? entre, entre ellos ¿no?
1: entonces estábamos hablando de, de Santo Domingo que a mí me parece muy interesante que tú señalaste de que él se opuso a la anexión de Santo Domingo a Estados Unidos. Y sería bueno que para beneficio de nuestros radioescuchas hablaras un poquito sobre esa parte de la historia de Santo Domingo y cómo se convierten ellos en la única ex colonia de España que regresa a ser otra vez colonia de España.
2: Santo Domingo, que es un pueblo con el que Hostos se identifica Plenamente al extremo de, de considerarla prácticamente su patria, como lo es, lo es Puerto Rico, en parte porque por razones de familia de, de, de su madre, verdad que es de procedencia dominicana, pero también por las concepciones filosóficas que Hostos tenía acerca de la vida, de la geografía, de lo que era el, el, el destino de, la, de, la, de las Américas y del Caribe que estaba. Las Islas del Caribe estaban destinadas, según Hostos, a, a convertirse en una federación. Entonces él desarrolla un gran amor hacia la República Dominicana y también eh, la República Dominicana le ofrece a Hostos eh, la posibilidad de ser una base para el trabajo que él quería seguir haciendo por la liberación de, de Puerto Rico y por la liberación de Cuba eh, de, de modo que cuando él va por primera vez a la República Dominicana hacia 1875 que él va por primera vez a la República Dominicana va allí incluso pensando en organizar una invasión junto con Betán una invasión para Puerto Rico para la liberación de Puerto Rico también República Dominicana porque él se radica en, en esta ocasión en Puerto Plata Santo Domingo ofrecía también la oportunidad de que su familia se pudiera trasladar eh, allá porque ya para eh, eh, cuando él vuelva eh, a, a Santo Domingo quiere que toda su familia junto con su esposa se radiquen ayer en Santo Domingo porque él era un perseguido aquí, un proscrito aquí en Puerto Rico, ¿verdad? De hecho, una de, de las angustias de Hostos era cómo la obra que él estaba haciendo en América en pro de la independencia en Cuba de, de Cuba y Puerto Rico afectaba a su familia en Puerto Rico que sufría persecución ¿no? así que él quería eh, por razones tanto familiares personales como por razones eh, políticas como por razones de oportunidades económicas de él tener un trabajo entonces él eh, decide ya definitivamente radicarse eh, luego en República Dominicana cuando él va a República Dominicana hacia 1875 eh, República Dominicana, eh, no, no se nos debe olvidar, a veces nosotros creemos que el adelanto que nosotros tenemos con relación a República Dominicana es obra de la invasión norteamericana, y no es así. ¿verdad? Ya hacia fines del siglo XIX, mucho antes de la invasión norteamericana, si uno fuera a hacer comparaciones en el ámbito económico, cultural, político, educativo, entre República Dominicana y Puerto Rico, Puerto Rico era un país mucho más adelantado que la República Dominicana. Y es que la República Dominicana es un país que, ha tenido una, una historia muy, muy trágica, ¿no? Y, por un lado, al, al declararse eh, la primera república en Haití, Haití representa el foco de peligro para todo el, el imperio español. Y los haitianos sabían que la república que ellos habían fundado en cualquier momento podía caer desde Santo Domingo, desde la República Dominicana. De modo que para los haitianos el, el haber invadido a la República Dominicana eh, no se puede ver como una medida imperialista, sino que fue realmente una medida para ellos proteger la República que allí estaban construyendo. Por otro lado, también afecta a la República Dominicana eh, una gran inestabilidad política porque no se desarrolla, eh, como se ocurre en, en Cuba e incluso en Puerto Rico, una burguesía, una pequeña burguesía que le dé estabilidad al país y el país entonces está en una constante crisis política. Y entonces eso hace que muchos dominicanos lleguen a pensar de que no tienen capacidad para el gobierno propio. Y entonces por eso es que se vuelven a aliar, eh, anexarse a España y luego se contempla la anexión a los Estados Unidos y también los Estados Unidos están haciendo incursiones tratando de comprar eh, todo lo, lo que se llama la Bahía de Samaná. Y a todo eso se opone Hostos desde Santo Domingo a través de, de periódicos en los que él participa y eso lo lleva entonces a que sea expulsado, a que tenga que irse de Santo Domingo porque desde acá eh, está el, el gobierno español presionando al gobierno dominicano para que saquen a Hostos de la República Dominicana. <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Hostos en Chile y Santo Domingo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Villarini-Ussino, quien es profesor de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ángel, estábamos hablando en el segmento anterior sobre esta primera visita de hostos a la República Dominicana. Sí,
2: en esa primera visita, la intervención de hostos, como veníamos comentando, es fundamentalmente política en favor de la causa de Puerto Rico, de Cuba de la no anexión eh, en la República Dominicana y ahí él eh, está identificado plenamente con los sectores liberales, incluso ayuda a formular la, la plataforma política de Spayat que va a salir electo presidente y participa también en, en el desarrollo de lo que se llama la, la Liga de la Paz ahí en la República Dominicana que, que agrupa a los liberales. De modo que en su primera visita Osto hace una contribución fundamentalmente política a la República Dominicana y aunque participa en la creación de una asociación que se llamaba La Educadora, todavía no desarrolla plenamente sus ideas de reforma educativa. De ahí de Santo Domingo, debido a la, a la persecución este, que, que es víctima, le clausuran el, el periódico donde él eh, está escribiendo entonces él parte hacia Curazao hacia Venezuela ¿no? en Curazao y en Venezuela ahí es rector eh, de un colegio en la isla Margarita es rector eh, de otro colegio el Colegio Nacional en Puerto Cabello en Venezuela y tiene un impacto que es muy reconocido también por los venezolanos en la organización de la educación pública en Venezuela que se está dando que, que comienza a darse en ese momento eh, en Venezuela posteriormente él hace una, eh, él, él hace una visita eh, hace una primera visita eh, a Puerto Rico y no desembarca porque le, le, le advierten que no debe desembarcar y luego hacia 1878 eh, hace otra visita a Puerto Rico y ya hacia 1870 en el 77 se casa y hacia 1879 entonces, luego de una estadía en, en St. Thomas en 1879 regresa a República Dominicana, eh, ya solicitado este, por los liberales que, que dirige su, su íntimo amigo Gregorio Luperón, que ahora están en gobierno, y entonces ya ahí se le encarga trabajar el, el, el proyecto de reforma de la, de la educación, y sobre todo lo que va a ser la creación de la normal, de la, la famosa escuela normal, donde se van a formar, los cuadros, los, los líderes de lo que va a ser la, la educación pública eh, dominicana. En este segundo periodo, Hostos ya no interviene en las cuestiones eh, políticas que se están dando en, en, en el país, pero se ve envuelto en una polémica eh, terrible eh, con la iglesia. En Santo Domingo, la.. Educación había estado dominada por la, la iglesia y tenía una orientación eh, fuertemente religiosa. Hostos defendía una escuela laica. Eh, sus enemigos decían la escuela sin Dios. Y se ve cogido en esta eh, fuerte polémica, y esa polémica se mezclaba también con lo político, porque dos de sus principales detractores, eh, Meriño y, y Bellini, eh, ambos, eh, aspiraban a, a, a ser los más altos jerarcas de la iglesia en Santo Domingo y aparentemente creía que quien más defendiera la iglesia de Hosto, pues era el que tenía las más oportunidades de, de ocupar el, 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 ese puesto. ¿no? Y se, se vio cogido en esta, en esta polémica que le afectó mucho personalmente y afectó mucho eh, su obra. ¿no? Luego, cuando entra ya la dictadura de Jeró en Santo Domingo, Jeró eh, para congraciarse con la iglesia y tener el apoyo de la iglesia, también comienza el ataque a la obra de Osto, ¿no? De modo que la labor de Osto se hacía eh, muy difícil en la República Dominicana y entonces acepta una invitación que antes había rechazado de ir a trabajar eh, por la reforma educativa en Chile, ¿no? Así que hacia 1886 entonces abandona la República Dominicana y va a Chile. Y él había estado en Chile eh, hacia el año 1873 y había conseguido un gran prestigio porque para esa época es que él publica desde Chile su famoso ensayo sobre la educación científica de la mujer que provocó mucha controversia en Chile pero que fue muy aceptado por los sectores eh, liberales desde Chile también se publica su famoso ensayo sobre Hamlet.
1: Ahora, Ángel, antes de entrar en Chile, tú mencionaste que él nació en 1839, 39. y estamos hablando del 1886, o sea que durante todo este periodo, que son casi 50 años, él apenas ha vivido en Puerto Rico. Apenas,
2: salvo los primeros 11 años de su vida, el resto de su vida... Hostos apenas vive en Puerto Rico.
1: Y parte de esto era porque el gobierno español no le hacía ninguna gracia que él estuviera en Puerto Rico, ¿correcto? Sí, correcto.
2: Eh, nosotros tenemos que recordar que España aplicó en Puerto Rico la más represiva de las políticas que se pueda pensar. Porque era, estando ya Cuba en armas, Puerto Rico era lo único que le quedaba al imperio español, ¿no? y entonces defendió esto eh, con uñas y dientes al extremo de ni siquiera permitirnos tener una universidad y por lo tanto, y como Osto's era como se decía en la época, un publicista de la causa de la independencia de Cuba y Puerto Rico Osto's claramente estaba en la eh, era el número uno por decirlo en la lista negra del imperio español y eso hacía que incluso sectores que por otro lado lo admiraban, ¿no? Por ejemplo, es interesante eh, las ocasiones en que Muñoz Rivera se refiere a Hostos, ¿verdad? Toda identificación con Hostos era, era peligrosa, ¿no? De, de manera que eh, Hostos no podía hacer una vida aquí en Puerto Rico. Aparte de eso, pues Hostos eh, conspiraba, ¿no? Y, y Hostos este, llegó a, eh, a preparar y organizar invasiones armadas para Cuba, invasiones armadas para Puerto Rico, ¿no? manera que estaba totalmente proscrito en, en
1: Puerto Rico. ¿Y cuándo es que es el periodo cuando él está en Nueva York? Bien,
2: él, él está en Nueva York en dos ocasiones. Eh, primero, cuando él sale de España, él eh, va vía París y va entonces eh, a Nueva York. Y está un tiempo en Nueva York eh, antes de hacer su, su excursión eh, de propagandística por eh, Sudamérica. ¿no? Luego, él vuelve a Nueva York. Hacia 1878, 78, antes de volver a la Nueva República Dominicana, vuelve a Nueva York. Y luego, como, como sabemos, ¿verdad? más tarde, cuando va de regreso a Puerto Rico, en el 1897, cuando ya se entera de, de, lo, de los planes que hay para invadir a Puerto Rico, que entonces se desplaza a Nueva York para hacer unas gestiones allá en, en pro de la independencia de, de, de Puerto Rico.
1: ¿Y él tuvo algún tipo de contacto en Nueva York con... Martí o con Betances.
2: Con Betances sí, y con los intelectuales, este, tanto cubanos como puertorriqueños, que se agrupaban en el Comité Revolucionario Cubano en favor de la causa de, de, de Puerto Rico. Curiosamente con Martí nunca hubo un, un encuentro. Es un dato que a todo el mundo le, le sorprende, ¿verdad? Que siendo ellos, quizás las dos principales, junto con Betances, las dos principales figuras, este, de la lucha por la independencia de, de, de las Antillas, eh, nunca, nunca coincidieron. Eh, yo recuerdo haber estado en un congreso en, en Cuba, eh, donde un profesor cubano de la Facultad de Derecho de La Habana, cuyo nombre ahora no, no puedo recordar, eh, nos mencionó de una supuesta carta que él tenía, que Hostos le había escrito a, a Martí, quedó de conseguirnos copiar de esa carta pero realmente nunca nos las hizo llegar verdad así que ni, ni siquiera sabemos de que haya habido una correspondencia
1: entre ellos que una cosa que a todo el mundo extraña y sí. a Cuba tampoco fue me imagino por razones por las mismas razones de los españoles no dejándolo por, entrar ¿no? desde luego por, era territorio vedado para ellos y nunca fue a Cuba. No. Y entonces, hablando ya ahora de lo que estabas comentando hace un momento de Chile, su segundo viaje a Chile. Sí,
2: él, él había estado en un primer viaje que, como decíamos, él eh, causó un fuerte impacto en la, en la comunidad cultural chilena por la serie de obras que escribe. De hecho, también en 1873 es un pequeño escrito eh, de Osto que se llama plan para el desarrollo de una educación universal, y tan temprano como 1873, en ese plan ya ahí están claras las ideas básicas de toda la reforma educativa que él va a hacer en República Dominicana a partir de 1880 y en Chile a partir de 1887 ¿no? en Chile, ya Hostos por lo tanto tenía un nombre había recibido invitaciones él la había rechazado este, para participar en la reforma educativa en Chile, pero dada la situación que hay en República Dominicana, donde la vida se le hace imposible a él, asfixiante, entonces se desplaza
1: eh, de nuevo a Chile. Ángel, ¿y por qué Chile y, por ejemplo, no Colombia o, o Argentina o cualquiera de los otros países? Bueno, pues,
2: eh, él aparentemente cuando está en, en, en Perú, en esa excursión, él allí se familiariza con un grupo de, de liberales chilenos que está en ese momento en, en Perú, por cierto, también todos masones, ¿no? eh, porque siempre parece que la puerta de entrada de Osto a los diferentes países era a través de la masonería. ¿verdad? Y entonces, este grupo está en Chile luchando con unas ideas muy similares a las de Osto. De manera que yo, yo pienso que, en primer lugar, la identificación entre las ideas, entre el, entre el proyecto de, de cambio social, de cambio político, hace que Hostos se sienta muy atraído por, por Chile, ¿no? Y segundo, que dada la concepción que Hostos tenía, ¿verdad?, de lo, de lo que era el, el progreso, de lo que debía ser el desarrollo, como él lo dice en ese escrito de, de 1873 sobre, sobre la exposición en Santiago de, de Chile, Chile se perfilaba como, como el, el, el país donde se daban las mejores condiciones para lograr lo que Hostos llamaba la civilización, ¿verdad?, en la plena civilización, por lo cual Ostos entendía algo tanto material como espiritual. ¿no? De manera que Chile venía a ser algo así como el país, el, el adelantado de las Américas, dentro de lo que era la agenda total de la, de la civilización del continente latinoamericano.
1: Entonces, comentabas ahorita del ensayo de Hamlet, que yo creo que es uno de los ensayos más extraordinario que se han escrito sobre un personaje tan complejo como Hamlet de Shakespeare. Y también Romeo y Julieta, yo recuerdo haber leído un, un escrito que él hizo también de la obra de Shakespeare. Háblanos sobre por qué esos escritos son eh, distintos a todos los demás escritos.
2: Yo creo que fundamentalmente se debe a que, aunque Hostos nunca escribió un tratado de psicología, eh, tenemos que tener presente que todos los tratados de Hostos, Derecho, Sociología, Moral, etcétera, eran las lecciones que él le dictaba a los estudiantes que fueron puestas por, por escrito, ¿verdad? Y hasta donde sabemos, Hostos nunca enseñó una materia como tal como Psicología. Sin embargo, Hostos tiene una capacidad de análisis psicológico extraordinaria. Y sobre todo, eh, se nota en la aplicación que se hace a sí mismo cómo él analiza su propia psique, cómo él trabaja, cómo él trata de transformar su propia psique. Y yo creo que esa es la base para ese estudio de Hamlet, ¿verdad? Lo que Hostos se ha hecho a sí mismo, a través de su diario, que lo podemos, de modo que uno puede hacer una lectura paralela entre el diario de Hostos y el Hamlet, y ahí uno se va a dar cuenta que lo, lo, lo extraordinario de este ensayo de Hamlet es esa capacidad de introspección que Ostos tenía que logra proyectarla hacia este personaje, ¿no? Y entonces logra penetrar en lo más recóndito del, de, del alma de este personaje, que es precisamente lo que Shakespeare estaba tratando de presentar. ¿verdad? Así que me parece que eso se debe el, el, el éxito, ¿no? en, en, en algún momento, eh, cuando, porque todavía el análisis de la obra tan compleja de, de Ostos, uno puede decir que está todavía en pañales, ¿verdad? Y una de las áreas, aunque el compañero Ernesto Álvarez eh, ya ha hecho trabajos muy, muy interesantes en este sentido, ¿verdad? Pero una de las áreas más interesantes es eh, la, la psicología de Osto, ¿verdad? La capacidad de análisis psicológico de Osto.
1: ¿Y él escribía para un periódico allí en Chile?
2: Oh, no, para varios, para varios periódicos. Era, hasta cierto punto, su, su modus vivendi, ¿verdad?, este, Escribir columna para, para diferentes periódicos en los diferentes países que él, que él visitaba. Ahora, Hostos en Chile tiene, para que veamos su proyección uni universal, una obra extraordinaria. Cuando él regresa a Chile por segunda vez, primero que ya en el 1873, él ha sentado una base de la, de la calidad intelectual que es. Y en los análisis que se hacían en la prensa de las obras que Hostos escribía, ahí uno puede darse cuenta del de, de impacto. ¿verdad? nosotros tenemos que recordar que esta época era distinta a la nuestra donde hoy día nosotros tenemos como que tantos centros de difusión cultural de educación recuerden que, que en esta época ¿verdad? prácticamente a veces toda la vida cultural de, de un país de, de lo que se llama la alta cultura ¿verdad? giraba en torno a un centro, un ateneo eh, una asociación de bellas artes ¿verdad? y aquí es que Hostos está inquistado ¿no? de manera que él logra este, eh, influir entre ese círculo de, de personas. Por lo tanto, si uno fuera a hacer un análisis de, de cuál es el impacto de, del pensamiento de Osto en países como incluso Perú, eh, Venezuela, República Dominicana, Chile, uno tendría que verlo verdad, a través de cómo Osto se sitúa dentro de estos Ateneos o estas logias eh, que son los centros de la cultura. Y a través de las personas que pertenecen a estos centros se va filtrando, se va esparciendo esa obra de, de Hostos. ¿no? Y en el caso de, de Chile tiene un impacto extraordinario ¿no? en la cultura política del país, en la cultura artística del país, en la, en la educación del país. Y particularmente en, en Chile, Osto trabaja directamente, por un lado, como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de, de Chile, y su obra, eh, que publica también desde, desde Chile, en el 1888, sus lecciones de derecho constitucional, son elogiadas este, eh, en la prensa chilena. Eh, como lo mejor eh, que, que, que hay en ese momento en, en, en Chile ¿no? y también es elogiado desde, desde España esta obra que él hace desde Chile así que tiene una, una, una fuerte influencia en la formación jurídica en Chile y una fuerte influencia también en la reforma educativa que se hace en Chile porque en Chile él, él dirige eh, primero el Liceo Chillán y luego el, el Liceo Amanategui, y desde esos dos liceos que se convierte como una especie de laboratorio de lo que debe ser la reforma educativa, Oso ejerce una influencia extraordinaria, no exenta de controversia, que a donde quiera que iba las provocaba, ¿verdad? Las controversias que surgen por un lado con la iglesia y por otro lado con los sectores más conservadores del país.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Hostos en Chile y Santo Domingo. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Villarini Jusino, quien es profesor de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ángel, en el segmento anterior nos quedamos hablando de Chile y resumiendo para beneficio de nuestros radioescuchas, que Hostos estuvo en Chile durante dos periodos. El primero, que fue de 1871 al 73, que fueron casi dos años, y el segundo, que fue de 1886 al 1897, que fueron casi once años. Ángel, como sabemos, eh, Hostos es una figura muy conocida en Chile. De hecho, podemos decir que en ocasiones es más conocida en Chile que en el mismo Puerto Rico. ¿Por qué tú crees que... Hostos es tan conocido y cuál tú crees que fueron las huellas más importantes que dejó Hostos en Chile eh,
2: donde quiera que Hostos estuvo él se dio a conocer eh, fundamentalmente por dos razones primero por su personalidad o sea uno no deja de asombrarse de, de, de maravillarse de esta personalidad extraordinaria que tenía Hostos de un hombre que vivía para una causa y en una época eh, donde se estaba luchando por unos ideales se admiraba a aquellos hombres o aquellas mujeres que eran capaces de ofrendar una vida a una causa y de ser coherente hasta el más ínfimo detalle de sus vidas eh, con relación a esa causa en el caso de Chile, por ejemplo, cuando uno de los grandes líderes políticos y militares chilenos, Godoy, que admiraba la obra de Osto y se entera de, de, de las condiciones de pobreza en las que Osto vivía, le ofrece un donativo, incluso le dice, aunque sea para pagar las plumas con las que usted escribe en la prensa, ¿verdad? y Osto se niega eh, a recibirlo. O sea, o Ostos era un, un hombre, un ser humano de, de una integridad, de, de una coherencia entre palabra y vida, que es lo más que la gente recuerda, incluso más que, su, más que sus ideas, el ejemplo vivo. ¿verdad? el ejemplo vivo de una idea, una idea hecha carne, la idea de la justicia, de la verdad del bien hecha carne. Y, y donde quiera que uno leía eh, lo, los testimonios de gente que lo conocieron en República Dominicana o donde fuera, eh, sale a relucir ese, ese hecho. ¿no? Y por otro lado, lo que queda de Hostos es el ejemplo de su obra analítica de su capacidad de análisis, de su capacidad de entender los fenómenos, los problemas de afuera económicos, sociales, políticos, educativos, a unos niveles de complejidad que muy poca gente en esa época eh, practicaba. Y hacer este análisis de, a unos niveles de alta complejidad en una forma muy sencilla y muy accesible a todo el mundo. Esto era una cosa maravillosa, extraordinaria. Es que uno no tiene nada más que, por ejemplo, abrir lo, lo, los periódicos de la época verdad y comparar un escrito de Hostos con, con otros escritos que se estaban dando en ese momento y la diferencia radical está no solamente en lo que se dice, sino en todo el aparato analítico que posee Hostos, que le permite analizar las cosas de... De, de, de una forma que era poco usual, poco usual en su época, porque positivistas y contianos había muchísimo, pero personas capaces de la metodología contiana, de la metodología positivista, aplicarla sistemáticamente, muy poco. ¿no? Yo resumiría la, la obra personal y teórica de Osto en ese sentido con la palabra coherencia. Era, era una persona con una, una, una coherencia extraordinaria que le permitía poner en la práctica teórica como en la práctica vital misma aquellas ideas a las que él se, se ascribía. Y entonces eso le permitió hacer grandes aportaciones. En el caso de Chile, que no tenemos tiempo para enumerarla, ¿verdad? pero estamos hablando de aportaciones, por ejemplo, en el terreno de la, del estudio de la geografía. Otto escribe eh, una obra sobre la geografía y la enseñanza de la geografía que es muy elogiada en Chile. El plan, cuando en Chile se, adop, se adopta en 1889, eh, del 89 al 92, eh, el plan para la enseñanza de la lengua, el plan para la enseñanza de la historia, el plan para la enseñanza de la geografía, todo es idea de, de Otto que se convierte en doctrina oficial del Estado ¿no? además de eso tenemos que eh, añadir las contribuciones que él hizo en el área del derecho así que Hostos hizo una contribución cultural eh, extraordinaria extraordinaria en,
1: en Chile antes de salir de Chile me gustaría que hicieras un comentario sobre su discurso ante la supuesta tumba de Segundo Ruiz Belvis que como sabemos es en realidad el primer puertorriqueño importante que visita Chile que sepamos que fue a buscar fondos para la lucha de independencia que estaba llevando a cabo con Betances, y muere allí trágicamente a una edad bien temprano. Háblanos sobre ese discurso que él da en Chile. Ese
2: discurso, como muchos otros de, de Hostos, es extraordinario por una capacidad que tenía Hostos para unir cuatro dimensiones que a veces separamos, que es, segundo Ruiz Belvi, la persona, el ser humano. Pero segundo Ruiz Belvi, la persona, el ser humano, visto desde el punto de vista de un ideal al que él le sirve, ¿verdad? Y por otro lado, segundo Ruiz Belvi, la persona, el ser humano, visto desde una realidad social, ¿no? Entonces, esa capacidad que tenía Hostos para ubicar el obrar humano a la luz de un ideal y dentro de una, de un contexto social histórico, ¿no? Y a eso entonces le añadimos el, el aspecto emotivo del verbo de Hostos, que le permitía entonces analizar un personaje no solamente desde el punto de vista eh, teórico de su obra, sino también desde el punto de vista de los valores, de los, de los afectos a los que ese ser humano servía. Y todo eso lo encontramos en este extraordinario discurso.
1: Entonces, cuando él parte en el 97 de Chile, ¿hacia dónde él se dirige?
2: Bueno, ya en el 97 él decide irse de Chile, sobre todo por la situación nueva que se está dando en las Antillas, por la presencia de los Estados Unidos y la posible entrada de los Estados Unidos en, en, en una guerra eh, con España y el miedo que tiene Hostos de que Estados Unidos intente quedarse con Puerto Rico y que Puerto Rico entonces pase a ser, deje de, de ser una colonia española para convertirse en una colonia norteamericana. <risa>
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Hostos en Chile y Santo Domingo Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Villarini-Jusino, quien es profesor de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ángel, en el segmento anterior estábamos hablando que Hostos sale de Chile en el 1897. ¿Hacia dónde se dirige en ese año? Bueno,
2: él se dirige hacia los Estados Unidos, porque con ese viaje él pretende tratar de ser un factor de intervenir en los sucesos que se van a desatar y inicialmente la idea de Hostos es lograr que los Estados Unidos reconozca, que el gobierno de los Estados Unidos reconozca que Puerto Rico es un pueblo en lucha, en favor de su libertad, y que la invasión que se produzca de Puerto Rico debe ser en efecto una invasión de liberación de Puerto Rico y que se le debe reconocer el derecho de Puerto Rico a la libertad. E incluso conversa en los Estados Unidos para él venir en la expedición que va a llegar a Puerto Rico, de modo que en efecto esa sea una expedición de liberación que esté integrada también por puertorriqueños que vienen li a liberar a Puerto Rico. Y eso es lo que él tiene planeado. Eh, desafortunadamente, a sus espaldas, se produce la invasión de Puerto Rico en la que él no, no participa, y Hostos llega a Puerto Rico hacia septiembre de 1898, o sea, unos dos meses después que ya se ha producido, se ha consumado la invasión de
0: Puerto Rico.
1: Ahora, él regresa a Washington, ¿verdad?, para la reunión del 21 de enero de 1899, en la cual están los doctores Manuel Senogandía y José Julio Ena. ¿Qué escribió él en los diarios sobre esa reunión tan histórica?
2: Durante ese, ese momento, una vez que ya está consumada la invasión de Puerto Rico, y que Ostos desde que viene en barco a Puerto Rico y uno de los que los va a recibir a él a su llegada es Manuel Senogandía Hostos se va dando cuenta de que la reacción del puertorriqueño hacia los Estados Unidos no es la que él esperaba y que realmente los puertorriqueños es lo que él empieza a, a palpar ¿verdad? y un poco Manuel Senogandía es el que lo hace consciente de esto se han entregado a ciegas, a los Estados Unidos, sin ningún tipo de reserva. Y reserva en este caso significaba la reserva de nuestra autonomía, de que somos un país autónomo, de una autonomía que nos había concedido España. ¿no? Al ver esa situación, Hostos entonces eh, se, se da cuenta que el problema fundamental de Puerto Rico es la división de los puertorriqueños. Y entonces ve la necesidad de tratar de unir a los puertorriqueños en una causa común y por eso es que funda la Liga de los Patriotas en, en Puerto Rico siente una gran desconfianza por los partidos políticos la cual ha tenido desde desde los tiempos de, de España hacia los partidos políticos y entonces cree más bien en lo que hoy llamaríamos un movimiento de sociedad civil verdad que es la que puede salvar al país por eso es que se dedica a la organización de la Liga de los Patriotas en todo Puerto Rico cuando va entonces a, lo, a los Estados Unidos él tiene que ser muy cauteloso porque incluso en los Estados Unidos hay una división y habían personas que habían favorecido la invasión de Puerto Rico, otros que no, y habían personas que eh, favorecían la anexión de Puerto Rico y otros que no. Que era una situación muy fluida, muy compleja, muy complicada. ¿no? Y entonces, Hostos trata de de maniobrar, de construir una estrategia que no lo enajene de, de ninguno de estos sectores, ni de los Estados Unidos en Puerto Rico, lo cual era realmente muy difícil, por no decir imposible. ¿no? De manera que hace unas declaraciones en la prensa que tenían básicamente esta intención. ¿verdad? Es, es un poco eh, hacerle un juego al, al imperio. ¿verdad? Entonces la, la, la intención era que Estados Unidos reconociera su papel emblemático de país democrático. Y que por lo tanto como país democrático se tenía que comportar en Puerto Rico como se comporta un país democrático ¿no? ante un país que ha estado sufriendo el coloniaje español tenía que tener un trato totalmente distinto. ¿no? Y eso es lo que Hostos comienza a exigir en la prensa en los Estados Unidos y lo que comienza a plantearle también aquí a, a los puertorriqueños que lo que los puertorriqueños debemos hacer es Aprovechar que supuestamente Estados Unidos es un país democrático para exigir que cumpla con su deber de país democrático. Y por eso, para Osto, lo más importante de la Liga de los Patriotas era la educación cívica que había que darle a los puertorriqueños en lo que son los valores de la democracia, que Osto conocía mejor que muchos norteamericanos, porque viene trabajando con este tema de la democracia, del derecho constitucional de, de, desde España, ¿verdad? Y luego con sus lecciones que había publicado
1: en Chile, ¿no? ¿Y esa reunión con McKinley? Bueno.
2: Esa línea fina que él está tratando de, de, de trazar, pues le permite ir como, como delegado a una reunión con el presidente de los Estados Unidos, junto con Jena y con Seno Gandía, eh, van a esta reunión elegidos por el pueblo, porque Osto es elegido para ir a esta reunión por una asamblea de trabajadores que se da en Ponce, otra que se da en Juanadía, otra que se da en San Juan, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces cuando Hostos va allí no fue en plano de colonizado fue en plano de hombre libre y consecuente con su línea fue exigirle al presidente de los Estados Unidos que Estados Unidos tenía que estar a la altura de lo que se suponía que fuera un país democrático que representaba lo más avanzado en el mundo en ese momento ¿no? y esta actitud de, de Hostos incluso sus compañeros eh, Gene y Seno Gandía un poco el, se sintieron disgustados ante ella, ¿verdad? le le ganó el nombre, ¿verdad?, eh, a Hostos, el mote, ¿verdad?, de, de, del hombre altivo del trópico. Le llamaron luego que él salió de esa, de esa reunión, porque fue sencillamente allí eh, con firmeza a exigirle a Estados Unidos que cumpliera con su obligación. Desgraciadamente, eh, también las declaraciones de, de Hostos, que no podían ser entendidas acá en Puerto Rico por el nivel de complejidad de la estrategia que Hostos estaba planteando, fueron malinterpretadas, y el sector autonomista, que hubiera sido el aliado natural de Hostos, se sintió o llegó a pensar que Hostos estaba inclinando la balanza en favor de los lo republicanos, y eso provocó una pugna entre el sector autonomista y Hostos, ...que fue muy dañina para la obra de Ostos.
1: ...y él regresa rico. a Puerto Rico y de ahí es que se va a ...el regresa
2: rico. a Puerto Rico... Eh, ...emprende, continúa con la fundación de la Liga de los Patriotas... ...funda el Colegio eh, Municipal de, de Educación en Mayagüez... ¿ah? ...y algún día eso hay que darlo a conocer... ¿verdad? ...toda la obra que él hizo en Mayagüez... ...que es algo bastante desconocido... ...pero esa al, al ver que no hay posibilidades en Puerto Rico entonces responde al llamado de sus discípulos dominicanos que han tomado el poder, han asesinado a Jerón, el, el, el tirano, han tomado el poder, y entonces llaman a Hostos para que Hostos emprenda la reforma de la educación dominicana, y así luego de apenas un año y pico de estar en Puerto Rico, en enero, se traslada a la República Dominicana, y desde el enero de 1900 hasta su muerte en agosto de 1903, trabajará intensamente en pro eh, de la reforma de la educación dominicana logrando que se apruebe la ley de reforma de la educación eh, dominicana y trabajando como inspector velando por la implantación de, de esta ley de reforma en República Dominicana
1: y él muere triste en República Dominicana Sí,
2: desafortunadamente quizá no hay cosa más dolorosa que esta, Osto tuvo que presenciar el, el triste espectáculo de que algunos de sus propios discípulos verdad, se hacían parte de estas luchas políticas este, intestinas de, de la República Dominicana que, que destruían eh, al país ¿no? y el no poder ver ni siquiera en, en, en el momento en que él había tenido más, más ilusiones verdad, eh, la cordura, la racionalidad que tanto él eh, predicaba ¿no? Eh, eso realmente lo lo hizo enfermar. Uno de sus discípulos, Federico Enrique y Carvajal, incluso llegó a decir que, que Hostos sobre todo lo había matado a la tristeza de, de ver en lo que había desembocado su obra en, en Santo Domingo. Claro, en sus últimos años también pues tuvo sus mayores momentos de, de gloria, ¿verdad? que fue verse reconocido, querido en ese pueblo y que se implantara su reforma educativa.
1: En el programa de hoy hemos discutido a Hostos en Chile y Santo Domingo, que son los dos países donde él estuvo los periodos más largos viviendo. En el caso de Chile, donde vivió por 13 años, y en el caso de Santo Domingo, por más o menos 11 años. En ambos hizo unas contribuciones marcadas, en la educación, en realidad en todas las disciplinas, este, las leyes, este, la filosofía, y Hostos es, sin lugar a duda, nuestra gran figura de todos los tiempos.